0: Ja, der VfL Wolfsburg hat verloren am vergangenen Wochenende gegen Union Berlin. Ein Ding der Unmöglichkeit, sagte Trainer Nico Kovac. Und jetzt wird es dann tatsächlich äh, ja, ein bisschen kribbelig, muss ich ganz ehrlich gestehen, werden wir besprechen hier jetzt im Wölferradio.
1: Wölferradio, der VFL-Podcast. Mit Lenny Nero. Also. bitte, einmal Doppelpass. Maier-Elfmeter ja, Meter oh, rechts, und rechts vorbei am Tor. Mann. Guter Doppelpass zwischen Maier und Wind. Oh, das war nicht verkehrt, da geht Mayer von rechts einmal parallel zum Strafraum in die Mitte, nimmt Wind einmal mit, kriegt den Ball wieder und
2: aus elf Metern zentral schiebt er den Ball rechts am Tor vorbei. Also da müssen wir auch die dritte Großchance hier für den VfL festhalten, die wir nicht nutzen ja. und dann muss man leider auch sagen, sind wir ein bisschen schuld daran selbst, dass wir hier noch kein Tor geschossen haben.
0: Ja, hätte er den mal reingemacht, der Lovro, hätte er den mal reingemacht. Da zum, ja damals, glaube ich, so zu dem Zeitpunkt war es, glaube ich, noch die Führung oder so. Jetzt gar nicht so ganz parat, war mir auch egal, bin ich wieder riesig geärgert nach diesem Spiel. Es war so ein Ding da 1-0 verlieren gegen so eine, Entschuldigung, Gurkentruppe, muss man ganz klar sagen. Aber ja, der VfW Wolfsburg hat es wieder nicht geschafft. Das Ganze, ja, über, hm, ja über die Zeit zu bringen, beziehungsweise in der nötigen Zeit dann tatsächlich auch äh, Tore zu erzielen, um dann zumindest einen Punkt mitzunehmen. Das haben wir nicht hingekriegt gegen Union Berlin. Insofern doof, doof, doof gelaufen. Und das müssen wir natürlich aufarbeiten hier im Wölfe-Radio. Und äh, das mache ich nicht alleine, sondern wir haben mal wieder ja, auswärtigen Besuch, möchte ich mal sagen, bei oder von jemandem, der VfL-Fan ist, aber nicht in Wolfsburg, Wohnt, sondern in Hamburg. Und das ist der Lennart, sehr sympathischer Name, weil der wahrscheinlich auch Lenny gerufen wird. Lennart Jordan. Und ja, schön, dass du dein Debüt feierst heute hier, Wölferradio. Grüß dich.
1: Ja, moin, ich freue mich sehr. Äh, danke für die Einladung. Ähm, genau, ich komme aus Hamburg und war neulich. Äh in Hoffenheim, beziehungsweise gegen Hoffenheim dabei, halt, beim Wolfsburg-Spiel. Äh, und da bin ich Christian begegnet, ähm, der macht ja auch den Podcast und ähm, ich habe ihn gesehen, dass er eben blind ist und dann habe ich, äh, hab ich ihm geholfen beim Umsteigen äh, in Ölzen und in, in Gifhorn und dann habe ich, hab ich ihn auch äh, zum Stadion geführt und wir haben uns gut verstanden, hat er mich einfach mal gefragt, ob ich nicht mal Lust hätte, äh, beim Podcast dabei zu sein. Freue ich mich sehr. Ja, coole Sache. Eine
0: coole Sache Vielen, vielen Dank. Hat Christian nämlich auch gleich erzählt. Christian Ohrens ist natürlich gemeint, der ja auch als Wahlhamburger immer anreist oder häufig anreist zu den Spielen des VfL Wolfsburg. Und ja, wenn man sich dann so über den Weg läuft, in Anführungsstrichen, und dann auch noch ja so nett begleitet wird von einem VfL-Fan, der nicht hier aus der Gegend stammt, dann ist das eine, eine coole Sache. Wir reden natürlich daher auch noch drüber, was dich denn zum VfL Wolfsburg äh, verschlagen hat. Wollen aber natürlich erstmal ja über das vergangene Wochenende kurz äh, plaudern. Ähm, ja, also ich habe ja schon quasi in der Laudatio gesagt. Also, äh, ja. Ich hätte es ich auch mit äh, so eine Scheiße überschreiben können, äh, was das angeht. Um Sehr es mal, <lacht> äh, mal ganz platt zu sagen. Äh, wie ging es dir mit dem Spiel? Also äh, wahrscheinlich äh, darfst du es auch gerne ein bisschen differenzierter betrachten, als ich jetzt hier. <lacht>
1: Nee, also erstmal ähm, sehe ich es im Grunde genauso wie du. Ähm, bei mir ist es so, ich arbeite am Samstag ähm, immer. Insofern ähm, bin ich dann bei den Wolfsburg-Spielen auch nur sonntags äh, leider dabei. Ähm, wäre ich auch gerne häufiger und dementsprechend habe ich das dann nach der Arbeit erfahren und ich bin dann immer ein bisschen aufgeregt, gucke dann entweder Sportschau oder vielleicht auch mal die Ergebnisse und in dem Fall ähm, war ich wirklich erstmal total ernüchtert, weil ich einfach das Ergebnis gesehen habe und ähm, Fußball ist halt eine Ergebnissportart, da kann Niko Kovac ähm, natürlich noch so Begeistert von der Mannschaft, Berichten, wie sie gespielt haben, aber erstmal hat man dieses 0-1 erstmal nur nüchtern gesehen und war genervt. Dann habe ich die Zusammenfassung gesehen, ich habe ähm, mir den Bericht beim Kicker natürlich durchgelesen, bin da auch immer, immer, immer auf dem aktuellen Stand logischerweise und äh, habe dann auch gesehen, okay, es hätte auch anders ausgehen können. Ähm, dann diese eine Situation mit Jens, äh, gut, das hätte man auch abpfeifen können. Äh, es kommt aktuell dann auch viel zusammen. Ähm, und ähm, ja, das hat ja auch der äh, Maxi Arnold äh, mal gesagt: Hast du die Scheiße am Schuh? Hast du die Scheiße am Schuh? Also hat er einen anderen Philosophen zitiert, sozusagen, <lacht> ja, aber was? es ist aktuell einfach so. Ähm, und kommt vieles zusammen und Niko Kovac sagt ja auch immer, es wäre schön, wenn wir jetzt uns mal belohnen könnten. Ich meine, die Spieler, also die Mannschaft spielt ja grundsätzlich nicht schlecht, aber es kommt halt nicht so viel dabei rum und das ist halt einfach frustrierend momentan. Genau.
0: Also ich meine, man könnte es ja ganz einfach beschreiben mit Schieß einfach die Pille ins Tor. <lacht> ja, also es, so, so einfach ist es ja manchmal letztendlich auch. Also beziehungsweise frage ich dich, ist es so einfach? Fehlt einfach dieses Erfolgserlebnis in dem Sinne? Oder äh, ist da noch was anderes im, im Argen, was jetzt Niko Kovac in so einer Situation wahrscheinlich nicht noch äh, öffentlich betonen würde in dem Sinne? Ähm, deswegen vielleicht auch so ein bisschen die Überverkaufe, die er da gewählt hat. Aber wie siehst du das? Ist da mehr im Argen oder ist das einfach nur jetzt ich sag mal, Schusspech?
1: Also erstmal ähm, sehe ich Nico Kovac als eine gute Führungsperson, äh, die auch eine, eine Mannschaft gut leiten kann. Und ähm, ich sehe in ihm einfach eine Stärke. Äh, es ist auch ein Mann, der sich nicht so schnell klein machen lässt ähm, und auch an seiner Philosophie festhält. Das finde ich eigentlich erstmal gut halt. Und als Fan ist man dann natürlich auch irgendwann ein bisschen ungeduldig und will die Ergebnisse sehen. Das war auch war äh, eben, eben, äh, in der VW-Arena gegen Hoffenheim. Und es war als objektiver Betrachter sehr unterhaltsam. Ich meine, äh, das Spiel wogte hin und her. Hinten raus hätten beide Mannschaften theoretisch das 3-2 machen können. Ähm, es war Unter Unterhaltung pur. Das ist letztlich das, worum es beim Fußball geht, Unterhaltung. Ähm, insofern, das war schon mal gewährleistet. Ähm, aber... Äh, Ergebnis war dann wieder nicht so erfolgreich, äh, bzw. zufriedenstellend. Fans haben dann ja auch am Ende gefiffen, das habe ich nicht so ganz verstanden, gegen Hoffenheim zum Beispiel. Ähm, da muss man dann vielleicht auch ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl ähm, haben, ähm, aber die Mannschaft, also die die Fans haben natürlich mehr erwartet, wenn man zwei Spiele hintereinander äh, zu Hause hat, dass da mehr als zwei Punkte bei rumkommen, erst Köln, dann Hoffenheim. Erhofft da oft, erhofft man sich ein bisschen mehr als zwei Punkte. Ähm, ich glaube, er ist immer noch der richtige Mann äh, und ich mag das, dass er an seiner Spielphilosophie erstmal festhält und auch irgendwie so wirkt, als würde er an sich glauben. Äh, und Schäfer gibt ihm da ja auch die Rückendeckung äh, und Geduld. Ich bin selber Langstreckenläufer, da muss man geduldig sein. Ähm, und nur hat man natürlich mit mehr geliebäugelt, man wollte Europa League, das können wir jetzt so mehr ja. oder weniger vergessen. Vor allen, Dingen, äh, vor allen Dingen, wenn du, <lacht> du Langstreckenläufer
0: bist, ne? auch da gilt, äh. du musst ja mal ins Ziel kommen. Also es nutzt ja nichts äh, so ja nichts, ja. ja ja. wenn du nicht ankommst, ja. Ja, was das angeht. Also ich, äh, kann ja. ich kann jetzt auch mal ein bisschen ketzerisch, jetzt ja. auch ein bisschen ketzerisch sein und mhm. sagen, ja, es ist schön, ähm, dass äh, Niko Kovac an seiner Spielidee festhält, hast du ja gerade gesagt. Wenn ich jetzt noch so mal ein bisschen quer gucke, ja, insbesondere durch die vielen und Wolfsblock, Social Media, etc. Ähm, welche Philosophie hat er denn? Weil das wird ähm, ja in Abrede also ja schon, gestellt, dass ja. es die gibt, ein Stück weit.
1: Ja, ja. Also ich finde, ähm, spielerisch äh, ist es schon irgendwo durchdacht. Also, es ist jetzt äh, kein, kein ähm, Ball nach vorne gekloppe. Ähm, die kombinieren teilweise schon sehr gut. Ich finde Czerny ist ein unfassbar feiner Techniker. Ähm, gut, dass der im vorletzten Spiel dann rausgenommen worden ist, hat vielleicht in dem Fall kein dolles Spiel gemacht. Aber das ist so ein Spieler, der immer für einen unfassbar feinen Pass in die Schnittstelle ähm, in der Lage ist und auch manchmal Räume sieht, die sonst keiner sieht. Ähm, und ja, ich würd, würde schon sagen, dass ähm, das Kurzpassspiel ähm, auch... Im, im Vordergrund äh, steht und dass man das versucht, spielerisch zu lösen und äh, es immer nicht mit der Brechstange versucht. Das war eigentlich auch die Philosophie meines Fußballtrainers aus der Vergangenheit ähm, und im Grunde sehe ich da schon eine Struktur ähm, und, und ähm, trotzdem kommt aktuell leider nicht viel dabei rum und wenn dann ein Wind, sag ich mal, platziert auf dem, aufs Tor schießt, dann äh, wird es auch schwierig sozusagen. Also und äh, in der 54. Minute hatte Meier ja auch eine sehr große Chance. Wenn er den macht, ähm, dann spielen sie das fünfte Mal hintereinander unentschieden. Hätte jetzt auch nicht so richtig weitergeholfen, muss man zugeben.
0: Das ist nämlich genau der Punkt, äh, Lennart. Da würde ich nämlich mal ein bisschen drauf hinaus. Ja. Ähm, weil äh, Nico Kovac ja hinterher, glaube ich, so Vokabeln benutzt hat wie sensationelles Spiel und alles tippitoppi und sehen, hast ja nicht gesehen. Jetzt und alles sehr viel oder sehr viel an diesem komischen Gegentreffer, der ist zweifelsohne wahr. Also der bricht sich ja nicht die Nase, ja, weil, ja. weil, er, da, ähm, ja, weil er da Bock drauf hat in dem Sinne, sondern ja. weil da wahrscheinlich ein V-Spiel im, äh, im Spiel gewesen ist. Egal wie es aber die Ecke darf es dann äh, nicht geben, woraus, aber letztendlich darfst du dich auch nicht so doof anstellen in dem Zusammenhang, weil du weißt ja, dass dir einer fehlt. Ja, da musst du halt, äh, ja. da, äh, muss halt einer eine Ansage da hinten machen, im Zweifel der Keeper, und sagen, so, da und da, aber so ein Freien Raum zu lassen, das ist ein bisschen, das ist mir ein bisschen zu Alibi-mäßig, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn wenn Absolute
1: man die wenn man die hat ne? gar nicht
0: Und wenn wir dann nämlich die Frage stellen, tatsächlich auch, also okay, das Tor wäre nicht gefallen und wir hätten 0 zu 0 gespielt. Hättest das so viel besser gemacht, aus deiner Sicht insgesamt? Also, von einem sensationellen Spiel würde ich jetzt mal, also, das ist jetzt nicht die erste ja, also Vokabel, die, die mir einfällt. Ja.
1: Ja, also sensationell hat er in dem einen Interview irgendwie drei, vier Mal verwendet. Damit versucht er natürlich auch seine eigene Position so ein bisschen zu stärken. Und da, ja, ist es ein bisschen übers Ziel ausgeschlossen mit der Vokabel sensationell. Ähm, ich bin gespannt, äh, ob ähm, ob sie sich gegen Dortmund dann letztlich mal belohnen können. Ähm, aber wenn gegen Dortmund dann wieder gar nichts dabei rausspringt, ja, dann wird sein Stuhl vielleicht auch etwas wackeliger, weil ähm, die nächsten Gegner werden mit Frankfurt, Stuttgart, Leverkusen jetzt auch nicht so einfach. Also es müssen einfach Ergebnisse jetzt kommen. Und ähm, ja, vielleicht können sie gegen Dortmund das Ruder rumreißen und dieses Sensationelle, von dem er spricht, vielleicht sehen wir das ja mal äh, gegen Dortmund, ähm, aber die Vokabel ist auf jeden Fall über Szenen mhm. ausgeschossen. Das sehe ich auf jeden Fall kritischer und äh, ein weiteres Unentschieden hätte uns nicht so richtig weitergebracht und äh, gegen ein Union Berlin, was wirklich keine gute Saison spielt, hatte ich mir viel mehr ausgemacht und eins wollte ich noch sagen, wenn 2200 Auswärtsfans mit nach Wolfsburg fahren, was ja auch nicht immer der Fall ist, dann wünsche ich mir einfach dann noch ein bisschen mehr Kämpfen tun sie ja aber da habe ich auch schon mal äh, kämpferisch andere Leistungen theoretisch gesehen. Ja. Also ich bin momentan ein bisschen frustriert.
0: Ja. Ah, ist, ich glaube, es geht allen so. Also man hat ja dann, also ja. ich will jetzt, will jetzt ja gar nicht ähm, auf äh, den, den Anhang dahingehend eingehen, äh, was da sonst auch so drum rum passiert ist, Stichwort äh, Spielunterbrechung und so weiter und so fort. Hm. Ähm, sondern erstmal so, es ist geil, wenn 2200 VFL-Fans äh, nach, nach Berlin mitfahren. Das ist top. Also das ist, das ist klasse. Super. Das ist klasse. Und das zeigt halt auch, dass das Umfeld in Anführungsstrichen Bock hat auf den VfL. Ich hatte das neulich schon mal gesagt, als es um die OFC-Versammlung geht äh, oder gegangen ist, wo dann ganz viele tatsächlich auch ähm, ja, da waren, also viele Fanclubs, viele Vertreter dann auch da, also der Fansaal war voll mit den entsprechenden mhm. äh, Teilnehmern von den Fanclubs und das machst du ja nicht oder das passiert ja nicht, wenn allen der VfL scheißegal ist. Ja, nur weil es dann ja. ein Würstchen und ein Bier umsonst gibt, kommt da ja keiner. Also das ist ja, das ist halt so der Punkt. Und es fahren auch nicht 2.200 mit nach Berlin, obwohl es das dichteste Auswärtsspiel ist und weil es halt äh, einfach ist, da hinzukommen, in Anführungsstrichen, sondern weil die Leute Bock haben. So, und dass dann, ja. in Anführungsstrichen, ich sag's jetzt mal, ähm, bewusst oder unbewusst, so, so wenig zurückgezahlt wird von der Mannschaft insgesamt, ja. das, das, frustriert, das frustriert mich auch, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich habe aber auch tatsächlich mhm. momentan keine Idee, wie das sich ändern soll, weil wie ähm, du hast es ja gesagt, alle Tore, die, wenn man mal eins erzählt, die sind ja schön rausgespielt. Das sind ja keine Dinger, die du irgendwo da rein Klopst, ja, irgendwie aus, aus 500 Metern oder nach einer Standardsituation wie jetzt hier, äh, wie Union, äh, wo dann einfach so ein bisschen auch zufällig oder einstudierte Varianten oder was weiß ich, was da letztendlich gibt, sondern das sind ja herausgespielte Tore und das zeigt halt, was die mhm. Mannschaft machen kann und so weiter. Und sie hat jetzt auch, Stichwort Kämpfen, ja, äh, gegen Union 58 Prozent der Zweikämpfe gewonnen. Ja, in den ja. äh, Luftzweikämpfen waren es sogar 61 Prozent. Ja, leider nicht den Entscheidenden, kann man jetzt sagen, den, den sie verloren ja. haben. Ja, aber äh, insgesamt, also also Kann man jetzt denen nicht den Vorwurf machen, dass sie sich gegen so eine Truppe jetzt haben den Schneidabkommen la kaufen lassen? Sie haben 17 zu 8 Torschüsse ähm, letztendlich auch... Ähm abgeschlossen, ja, also 17 Torschüsse, doppelt so viele wie, wie Union, so, und ähm, das waren sozusagen, das sind, und haben ja auch hochkarätige Chancen gehabt da, also Jonas Wind, äh, sage ich mal, dann das Ding von Meyer, das muss drin sein auf diesem Niveau, da kannst sich auf den Kopf stellen, ne? und ja. äh, sie haben auch mehr Ecken rausgespielt insgesamt, und das ist halt das Gefährliche, da kann ich, also ich, das, das ist so, das, das diffundiert, das ist so, das schleicht sich so ein, und du weißt gar nicht warum und weshalb, und auf einmal stehst du da unten drin und kommst da nicht mehr raus aus, dieser, aus diesem Treib in Anführungsstrichen, weil du keinen Zugriff mhm. hast, warum und weshalb ähm, das so passiert ist. Vielleicht noch zwei Zahlen dazu, wo, die man da noch festmachen kann aus meiner Sicht. Wir sind, und das ist ungewöhnlich, gegen Union vier Kilometer weniger gelaufen als der Gegner. Das ist ungewöhnlich für eine eigentlich eine sehr laufstarke Mannschaft. Da sind wir auch tatsächlich mal massivst unterm Durchschnitt geblieben ja, gegen Union. Und was mir auch immer nicht gefällt, wir haben eine Passquote von 74 Prozent. Also da hat dann die Präzision im Spiel gefehlt. Und wenn die Präzision und das Tempo dann auch noch fehlen, dann hast du ja, dann hast du ein Problem. Und das gerade, wenn du gegen so eine Mannschaft hinten liegst, die dann ja, mehr oder weniger Beton anrührt letztendlich. Was muss denn passieren beim VfL Wolfsburg, Lennart, dass da, ja ich sag mal, wieder weniger Frustration hinten rauskommt? Was würdest du denn, wenn du jetzt Kovac wärst, was würdest du denn ändern?
1: Ähm, erstmal ist es natürlich so, dass beim Fußball auch ein Kränzchen Glück immer eine Rolle spielt sozusagen. Das heißt, wenn man mal in der Anfangsphase... Gegen Dortmund zum Beispiel äh, relativ früh führt, hat das auch einen großen Einfluss auf das gesamte Spiel. Haben ähm, wir noch gehabt, manchmal, haben wir noch gehabt.
0: Wir haben noch ganz häufig geführt, ähm, haben es dann aber nicht rübergebracht über die Zeit. Also,
1: äh, ne? das, das, das stimmt <lacht> natürlich, genau. Äh, das, das ist richtig. Ähm, und ja, woran es liegt, das ist äh, schwer zu beantworten. Ähm, ich, ich, ich erhoffe mir einfach, dass. Ähm, diese spielerische Qualität, die man durchaus sieht, dass die jetzt einfach mal in einen Sieg umgemünzt wird. Und ehrlich gesagt war es auch gegen, ja, es war gegen Union Berlin nicht schlecht, aber es fehlt dann immer so ein bisschen wie in der 54. Minute von, von Meier ja, die Präzision. Ähm, ja, die Präzision ist gut. Also,
0: sag mal so: als Bundesliga-Profi muss das Ding aus dieser Distanz aufs Tor bringen. Ob er ihn unterbringt, ist nochmal eine andere Frage. Aber, absolut. Aber, und vor allen Dingen, weil ja, er dasselbe Ding irgendwie. ja gegen Freiburg schon mal gemacht hat. Der hat ja, ja schon mal. Also, ich weiß nicht, dem hat er
1: ihn wunderschön gemacht. Also, er hat gezeigt, mhm. dass er es kann. Ja, ja, sein. genau. Ja, also, ähm, das war ein Traumtor, war irgendwie ein ganz schwieriger Winkel. Ähm, ja, es sind halt Menschen, äh, sind, ich will da jetzt auch nicht äh, zu äh, lieb sozusagen zu den Profis <lacht> sein, aber ähm, grundsätzlich als Sportler kann ich dann auch irgendwie nachvollziehen, wenn man mal eben äh, daneben greift oder daneben äh, schießt oder äh, die letzte Präzision fehlt. Also es ist ein Profi, von dem muss man erwarten können, dass er aus der Entfernung dann das Ding auch mal einfach macht halt. Ähm, ich, ich bin grundsätzlich optimistisch, dass ähm, Wolfsburg noch den ein oder anderen Sieg äh, einfährt, auch mit der aktuellen ähm, ja, Aufstellung beispielsweise mit den aktuellen Spielern. Ähm, ich, ich bin da, sag ich mal, noch jemand, ähm, der Niko Kovac nicht allzu sehr in Frage stellt.
0: Wie bewertest du denn, wie du das gerade sagst, wie bewertest du das, die, ähm, die Trainerdiskussion im Moment?
1: Ähm, ja, grundsätzlich bin ich immer eher jemand, der äh, Geduld walten lassen möchte und und ähm, möchte, dass eine Spielidee ähm, auf die Spieler übertragen wird und dass ähm quasi dann auf dem Spiel ähm, realisiert wird und umgesetzt wird. Und es ist, äh, ist alles ein eher langsamerer Prozess. Ähm, nur du hast eben nur 34 Spieltage und so langsam muss da einfach was äh, bei rumkommen. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, wenn Wolfsburg jetzt gegen Dortmund äh, nichts holt, in Frankfurt nichts holt, dann würde ich sagen, okay, jetzt müsste vielleicht mal eine neue Spielidee, ein neuer Impuls äh, reinkommen, ähm, weil irgendwann ist auch mal gut. Also wenn man jetzt noch weitere Spiele, zwei, drei Spiele, auch vielleicht gegen Stuttgart noch verliert, ganz ehrlich, dann muss irgendwas passieren. Mhm. Also es ist einfach sehr spannend, äh, wie es jetzt in den nächsten Wochen ähm, weitergeht. Ich ähm, bin immer noch, sag ich mal, stehe da hinter Nico Kovac eher, äh, weil ich ihn irgendwo auch mag, ähm, weil ich finde, er ist ein bisschen ein Fels in der Brandung. Das gefällt mir immer an an solchen Spielertypen oder Trainertypen. Er war ja auch selber Spieler und äh ja, irgendwie, irgendwie mag ich ihn als Typ, aber er muss natürlich jetzt auch seine Spielidee dann äh, in, in Erfolg ummünzen. Ja, ja.
0: Marcel Schäfer hat's gesagt, wir wow. müssen liefern. Ohne Wenn und Aber war, glaube ich, das Zitat so in dem es. Zusammenhang. Weil, ja. wenn man einfach nur mal drauf guckt, ne, also wir haben jetzt 23 Punkte nach 21 Spielen. Das sind 1,09 ja pro Spiel. Wenn du das hochrechnest, landen ja. wir am Ende der Saison bei 37 und das ist gerade ja. so überm Strich. Das Problem ist, was du jetzt hast, aus meiner Sicht, du hast jetzt noch sieben Punkte Vorsprung auf Köln, danke, Hoffenheim, dass das Schlimmeres verhindert haben und das ist aber was haben wir nur zwei ja. Vorsprung auf Platz 15 so und jetzt haben wir jetzt haben wir ein Problem nämlich die Tatsache dass du ähm am, äh, ja, am Samstag gegen Dortmund spielst. Dann spielst du, glaube ich, gegen Frankfurt, dann spielst du gegen Stuttgart und dann spielst du gegen Leverkusen. so Das sind ja. jetzt Spiele nach Saisonverlauf, die du ja, erwartungsgemäß nicht hoch gewinnst. Im Zweifel, könnt, <lacht> Im Zweifel könnte es also passieren, dass sich das, was du jetzt sozusagen diesen Kleckerstart da im äh, Anfang des Jahres und jetzt gekrönt noch mit dieser unnötigen Niederlage gegen Union Berlin, dass das sozusagen so eine Abwärtsspirale, in der wir ja so ein bisschen latent drauf sitzen schon, Ja, weil wir haben ja, mhm. wie gesagt, äh, ein, ist nicht so, dass es massiv nach oben ging, ja, in 2024 bisher. Insofern äh, haben ja. wir da ein Problem. Und wenn du diese vier Spiele vergeigst, das ist nämlich auch der, das, das Problem. Wenn du jetzt sagst, pass auf, ja, so wie es da jetzt geschrieben wird, ja, Hauptsache weg, ja. Ich habe ja schon öfter im Wölferradio meine Meinung dazu kundgetan, was einfach dieses Hauptsache alle weg, rausschmeißen, alles abbrennen, in die Asche pissen. Das ist ja diese Mentalität, die, die ist ja ein Wurst, die kriegst ja nicht raus, offensichtlich. Und mhm. äh, da, da sage ich gleich auch nochmal was zu, weil es mich massivst ärgert, was da wieder im Umfeld und so weiter passiert. Aber aber diese Mentalität, alle raus und dann wird es besser. Leute, wir wissen doch, dass es nicht besser wird. Wir wissen es doch. Wir, ja, doch, ja, wir haben doch die Erfahrung ja. gemacht so. Am Ende ist es so, sind die Ergebnisse nicht da, wird automatisch irgendwann ein neuer Trainer da sitzen. Das ist vollkommen logisch in dem Zusammenhang. Und natürlich können wir alle mit 1,09 Punkten nicht zufrieden sein und bei, dass wir da unten reinrutschen und so weiter und so fort. Nur wenn du jetzt einen neuen Trainer hast, ja, der, der hat ja dieselben Aufgaben vor der Brust. Ne? Eine halbwegs verunsicherte Mannschaft, möchte ich mal sagen. Und dann Dortmund, Frankfurt, Stuttgart, Leverkusen. So Danach kannst du einen Trainer wieder wechseln, vielleicht im Zweifel. Also ist doch vollkommen klar, dass es jetzt gar keinen Sinn macht, in, in jemanden da drauf zu installieren, zumal und da muss ich tatsächlich sagen, ja, du die Spiele auch nicht klar irgendwie verlierst oder die Mannschaft sich aufgibt oder dass da die Leistung auf dem Platz nicht stimmt. Sie stimmt halt nur nicht über 90 Minuten, aber über weite Strecken hast du doch das Gefühl, dass da ähm, ja jetzt keine, äh, ja, also wie in der Vergangenheit, das hatten wir ja auch schon mal gehabt beim VfL, wo hast du gesagt dass da steht auch gar keine Mannschaft auf dem Feld. Ja, so. Und das, dieses Gefühl habe ich jetzt nicht. Wie geht's dir denn damit?
1: Ähm, ich kann es am besten natürlich über das Hoffenheim-Spiel sagen, weil ich da vor Ort war und ähm, da hat mir im Grunde vieles gefallen ähm, und äh, sensationell fand ich es auch nicht halt, aber ich fand eben, dass der, der VfL gut kombiniert hat, ähm, Ja, sich eingesetzt hat. Ähm, mit dem Einsatz, ähm, da beziehe ich mich eigentlich auf, auf ein Spiel, was schon ein bisschen länger her ist. Das war ein 8-1 gegen Augsburg, da kann ich gleich nochmal mal was, äh, erzählen. Ähm, so eine kleine Anekdote, ähm, okay. das war so mein Magie, magischer Moment im Stadion, das war unfassbar. Ähm, aber ähm, ja, gegen Hoffenheim hat mir viel gefallen. Äh, und, und ich kann da den Mannschaft, den, den Spielern auch nicht viel vorwerfen. Also haben, äh, sag ich mal, Einsatz gezeigt, äh, Kombinationsspiel, die Anfangsphase komplett verpennt halt. Äh, und das sehe ich dann natürlich kritisch, wenn es um so viel geht, irgendwie die Anfangsphase zu verpennen. Ähm, muss nicht sein, darf nicht sein, ähm. Man kann sich aktuell so ein bisschen darauf ausruhen, dass Mainz und Darmstadt unglaublich schlecht sind, mit zwölf Punkten jeweils. Ähm, momentan hat man die Aussicht auf Europa auf jeden Fall verloren oder fast gänzlich verloren. Das ist ja im Grunde Quatsch, darüber jetzt noch nachzudenken. Ähm, das ist halt eine neue Situation jetzt und äh, so langsam muss man sich mit unten beschäftigen ähm, und... Ich denke, der VfL ist stark genug, dass er auf gar keinen Fall absteigen wird. Aber das ist eben auch nicht der Anspruch des VfL. Und ähm, ja, ich denke, man kann jetzt erstmal an Niko Kovac festhalten, aber wenn jetzt äh, aus den nächsten drei, vier Spielen wirklich so gar nichts dabei rumkommt, von mir aus kann er dann auch gehen. Tut mir mhm. leid. Ja.
0: Na gut, das sind ja die berühmten Mechanismen, die ich gerade beschrieben habe, ähm, ja, dass, dass sowas ja, dann halt ja. letztlich am, am Trainer festgemacht ist, weil, und das ist ja durchaus etwas, was oh. ich nachvollziehen kann, dass wir das Thema Spielidee und auch mit dem vorhandenen Personal, ja letztendlich, jetzt hast du in der Winterpause einen äh, neuen Stürmer mit dazu bekommen, mit äh, Kevin Behrens, frage ich gleich auch nochmal, wie er dir bisher gefallen hat in den in Spielen. Und ähm, dann hast du halt quasi jemanden, der da äh, Jonas Wind entlasten soll. Du hast aber eine Mannschaft zusammengestellt, ja, die in der Regel ja mit Außenstürmern funktionieren soll. Das heißt, du hast eigentlich mit, wenn du mit zwei Spitzen vorne operierst und zwar mit so deutlichen Mittelstürmern oder mit dem Jonas Wind, jemand, der da so ein bisschen rumrumwuselt, hast du in diesem System keinen Platz zum Beispiel für deinen Königstransfer, Lovro Meier. Der muss dann nämlich auf eine Position mhm. Und ausweichen, nämlich dann in so einem verkappten 4-4-2 mit hohen, hochstehenden Außenmittelfeldspielern. ja, wenn du da vorne die zwei Spitzen drin hast, dann äh, das, ist, der, das ist nicht seine Position. Da kann der gar nicht glänzen. Da wird der nicht nach seinen Stärken eingesetzt, weil der, weil der ein Zehner ist. Das muss man ganz klar sagen. Und wenn ja. er dann immer auch den rechten Flügel mitzumachen muss oder den linken wahlweise, wie soll das funktionieren? Deswegen frage ich mich immer so ein bisschen, wie das insgesamt angelegt ist. Also was wollen wir da eigentlich für ein Fußball spielen in dem Sinne? Also so wie da jetzt gegen Hoffenheim sind wir mittendrin in der Raute gegangen in der zweiten Halbzeit. Da lief es dann auch tatsächlich sogar besser, hätte ich jetzt fast gesagt. Da war dann der Meier auf der 10 mhm. und du hattest vorne die zwei ja. Spitzen drin und so weiter. Ja, aber dafür hast du eigentlich nicht die Außenspieler verpflichtet. ja? Was das eigentlich, ich glaube, ist auf der 8 oder auf dem, auf, auf dem linken im linken Halbfeld so dann gespielt, auf, auf so einer Position, wo du auch denkst, ja okay, das ist doch jetzt aber gar nicht das, wofür die, diese Mannschaft zusammengestellt worden ist. Und das wiederum, das macht mir so ein bisschen Sorge, muss ich ganz ehrlich gestehen, dass das diese, diese, unklare, diese unklaren Rahmenbedingungen plus diese Abwärtsspirale Plus, dass da eine Mannschaft ist, die eher spielerisch das Ganze äh, angehen möchte und Fußball spielen möchte, dann, wenn du da tiefer reinrutscht in den Abstiegskampf, dafür gar nicht gedacht ist oder gar nicht die Mittel an den Tag äh, legen kann. Wie geht's dir damit?
1: Ähm, ja, also ich sehe das, ich sehe das äh, ähnlich wie du ähm, und kann auch sein, dass ich da, sag ich mal, also, ich ähm, bin ein Riesenfan vom VfL Wolfsburg. Kann auch sein, dass ich da nicht ganz so tief in der Materie ähm, stecke wie du, dass ähm, ich mir äh, Riesengedanken, sage ich mal, über die Taktik mache, weil ich denke mir, ähm da gibt es Profis, äh, die, die sich damit den ganzen Tag beschäftigen, sozusagen. Ich ja, mich. stunden äh, äh, job Und, und ähm, dann gibt es auch Nico Kovac, hoffe ich, äh, dass er sich ja, Das hoffe den ich ganzen auch. Das hoffe ich auch, ja. Und, ähm, und da muss ich dann wohl zugeben, dass du vielleicht nochmal ein Mühe äh, tiefer da in der Materie steckst. Grundsätzlich gebe ich dir recht, dass ähm, ja, ein Meier dann eben auch ein Zehner letztlich ist. Mhm. Und äh, was ich noch sagen wollte, eine, eine Zahl, ähm, die wahrscheinlich dann auch zu Pfiffen führt bei einem 2-2 gegen Hoffenheim, also 264 Millionen Marktwert, habe ich mal irgendwo aufgeschnappt, das ist halt Platz 6 äh, der Tabelle ähm, und da erhofft man sich natürlich auch was anderes ähm, als äh, ja gegen gegen den Abstieg zu spielen. Und äh, irgendwo kann man äh, die Pfiffe verstehen, aber ich finde, man muss auch als Fan, sage ich mal, hundertprozentig äh, hinter der Mannschaft stehen. Da muss ich aber noch mal ganz kurz auf das Spiel gegen Hoffmann kurz eingehen, was die Stimmung anbelangt. Ich hatte so ein bisschen den, das Gefühl, dass äh, die Fans, und das ist gar nicht natürlich auf den harten Kern, die hinterm äh, Tor stehen, bezogen, sondern eher, sag ich mal, auf die Haupttribüne äh, bezogen oder gegen gerade, äh, dass äh, die Fans eigentlich nur da sind, sagen oder... Die Fans dann laut werden, wenn die Mannschaft performt, sozusagen, wenn da ein Tor fällt. Aber die Reihenfolge, finde ich, muss immer so ein bisschen anders sein. Erst äh, alles geben im Stadion, sozusagen. Natürlich kann nicht jeder äh, ein, ein 70-jähriger alter Mann, der auf der Haupttribüne sitzt, von dem kann man nicht erwarten, dass er äh, die ganze Zeit schreit und krackiert. Ähm, aber mir ist äh, in dem Fall ein bisschen aufgefallen, dass die Fans vor allem dann da sind, irgendwie, wenn die Mannschaft performt. Und äh, ich finde, äh, darf auch gerne ähm, mehr sein, dass, dass das, vom, was vom harten Kern kommt, dass das äh, ins Stadion überschwappt sozusagen. Ja, ja. Ich stand einmal auf, weil ich immer hundertprozentig dabei bin und, und wirklich, ich war heiser bis zum nicht mehr nach dem Spiel. Und dann bin ich halt auch hin und wieder aufgestanden. Hinter mir war jemand, der meinte, setz dich mal bitte hin. Dann habe ich mich ganz... Freundlich umgedreht, ähm, habe mit ihm ein bisschen geschnackt. Ja, sorry, das wird wahrscheinlich in diesem Spiel häufiger passieren, habe ihm so einen kleinen Augenzwinkern gegeben. Wo saß du, ähm, du denn? Danach war es. Okay, also es war Block 8, äh, das war äh, ja, also Block 8 äh, hinter dem äh, Tor, hinter den Fans sozusagen.
0: Also in der Nordkurve.
1: Genau. Ja. Mhm. Ja, ähm, und ähm, ja, nur, <lacht> da wollte ich nur einmal kurz äh, Wie kannst sagen. du denn da
0: auch aufstehen in der Fankurve des <lacht> VfB Wolfsburg? Wie kannst du das dann wagen? Da, naja, Ja, okay.
1: hm. ja und äh, na klar, gibt es sowas und ähm, dann habe ich, hab ich das mit ihm ja. Ja, geklärt okay. und, und alles war gut halt. Ja. Ähm, und ich finde, ähm, man kann auch 90 Minuten einfach hundertprozentig hinter seinem Verein stehen, ähm, und, und muss nicht, sag ich mal, so reaktiv, da also so, so darauf ja. reagieren, was auf den Satz passiert. Ist Das, Thema, halt das da,
0: ja, ist ein ganz interessantes Thema, was du da äh, anschneidest, weil da haben wir ja schon sehr, sehr häufig drüber diskutiert. Und ich hatte auch sehr, sehr häufig auch schon Leute zu Gast, die das komplett konträr sehen zu dir. Nämlich die sagen, ja, genau. äh, ich brauche erstmal hier, das ist, ich brauche erstmal eine Performance, bevor ich dann meinen Arsch lüfte, in Anführungsstrichen. Also es e, ist erstmal ja. so, ich muss erstmal Leistung sehen auf dem Platz. Und dann ähm, sehe ich das mal, dass ich mich dann vielleicht dazu hinreißen lasse, entsprechend zu supporten. Ich sage mal, mhm. ich, 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 ich sage das immer ein bisschen, ich habe das dann salomonisch gesagt, ich so, ja, okay, das mag sein, wenn du dich, wenn du Fußball gucken möchtest und dich dann irgendwann mal anstecken lassen möchtest und so weiter, dann kannst du das auf den Geraden aus meiner Sicht tun, aber nicht in der Fankurve. Dann gehe rüber auf die andere Seite, ja, in Anführungsstrichen, aber die Nordkurve muss das Stimmungszentrum sein. Deswegen schwillt mir bei so einem Erlebnis, was du mir gerade wieder berichtest, schwillt mir schon wieder ganz massivst der Kamm, ja, was das angeht, weil das, das ist etwas, da, da, da krankt es massivst, bei äh, insbesondere beim, äh, bei, bei uns, ich nehme ich nehm da mal uns mal alle mit rein, was das angeht, weil das ja, sagt schon eigentlich eine ganze Menge aus, weil natürlich ist es so, idealerweise, das ist in anderen Stadien wahrscheinlich auch so, schwappt die Welle von unten nach oben rüber und dann ist es ja einfach mitzuklatschen. Der Mannschaft ja, aber ja. den bedingungslosen Support an, äh, angedeihen zu lassen, ja, wenn es wenn's, wenn's nicht läuft, das ist ja die Kunst. Oder wenn du die erstmal dahin pushen musst und so oder willst, in Anführungsstrichen. Das ist ja die Kunst. Und nicht, wenn es gut läuft. Ja, dann stehe ich da auch und singe, oh, wie ist das schön, wie jetzt Leverkusen gegen Bayern. Das kann ja, jeder, genau. in Anführungsstrichen. Das ist kein Problem. Aber es kann ja, aber es kann ja nicht sein, in Anführungsstrichen, dass ich das so, ja ich sag mal, etabliert, dass du da sitzt wie, ja, jetzt unterhaltet mich hier gefälligst und wenn ich mich nicht unterhalte, dann gehe ich. Ja, so ungefähr. Oder komm gar nicht erst. Oder sonstiges. Das ist das, was ich sozusagen überhaupt nicht mit, mit Fans sein, verbinde, habe aber diese Diskussion schon mit einigen geführt, die das ganz anders sehen ja, mhm. in dem Sinne und die erwarten, die, die bezeichnen sich auch selber als äh, großen Fan ja, des VfL Wolfsburg das ist dann aber wahrscheinlich eher innerlich, habe ich so das Gefühl manchmal. Aber nach außen, gerade wenn ich dann da sitze, in, in, in der Fankurve, ja, dann ist es dann vielleicht auch ein Stück weit naja, ich sag mal meine Pflicht, auch da habe ich, hab ich auch schon böse Prügel kassiert in den Diskussionen, so von wegen, das wäre ja keine Pflicht, die, die Mannschaft ist in der Pflicht, weil ich habe dafür bezahlt, also wie im Theater, da muss mir das auch ja. gefallen, was die Schauspieler ja. da unten machen. Okay. So ungefähr, ja. ja. Und dass sie, da, 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 da habe ich ein anderes Verständnis von Fanliebe dem, dem Verein gegenüber, in dem Sinne. Aber das, das ist etwas, das wirst du, äh, wenn es dich jetzt überrascht hat, in dem Sinne, das, das diskutieren wir schon seit Jahren drüber und leider nicht mit dem ja, gewünschten Ergebnis, jedenfalls nicht aus meiner Sicht.
1: Und es ist natürlich auch ne, etwas altersabhängig vielleicht, wenn jemand in der Sturm- und Drangphase seines Lebens sich befindet, dann hat er mehr Elan und Energie und Power, äh, den VfL zu unterstützen, ähm, als jemand, ähm, der halt ja vielleicht 60, 70 ist. Ähm, und das ist ganz klar. Ich sehe eben, Ja, dann soll er so sich, woanders hinsetzen. Hinsetzen. Ja. <lacht> dann soll sich woanders hinsetzen. Ja, sorry. Dann soll er sich
0: woanders hinsetzen. So, ja. da habe ich, da habe ich ja. eine ganz klare Meinung dazu in dem Sinn. Beziehungsweise ja. ich darf mich da nicht dran stören, wenn jemand meinen Verein unter unterstützen möchte, wenn ich Fußball gucken möchte. Völlig legitim. Aber ich kann doch nicht in der Fankurve sagen: Bitte stör mich da nicht bei meinem, bei meinem, äh, was weiß ich Fehlt nur das Pausenbrot, ausgepackt wird. Ja, so ja, nach dem ja. Motto. Also das ist, das ist etwas, äh, da merkst es ja, da bin ich dann auch, äh, weil wir gerade so, so lustig dabei sind, ja was das angeht. Ich habe ja, ja. gerade schon ja. Ähm, mal angesetzt. So, jetzt muss ich jetzt mal eine mal, mal ne Lanze, mal, mal ne Lanze brechen und mal auch mal wieder ins Umfeld reinpöbeln bei uns. mache ich sehr, sehr gerne. <lacht> Wo ich sage, sag ihr, ihr spinnt doch alle. Jetzt, so nach dem Motto, äh, Stichwort, was ich vorhin sagte, Kovac raus, alle raus, äh, alles niederbrennen und in die Asche pissen und VW zahlt und dann machen wir wieder, machen wir wieder alles neu. Jetzt hinzugehen und zu sagen, am besten schmeißt man Marcel Schäfer gleich noch mit raus. Ja, ey, da, da, da sage ich, ich spinn doch, was das angeht. Da haben wir endlich mal einen Sitzen, der wirklich Bock auf diesen Verein hat, der massiv sich identifiziert, der richtig sich den Arsch aufreißt, dass es, dass es mit diesem Verein besser läuft. Ja, und das weiß ich zum Beispiel aus, tatsächlich aus eigener Erfahrung. Und ich weiß, dass der wirklich sich da reinhängt, dass es kracht. Und der, der, der leidet am meisten unter dieser Situation im Moment. Und dass dann Leute hingehen und sagen, ja, der muss aber auch mit weg, weil äh, ist der Trainer den äh, hat, er ja den Trainer auch mit ausgesucht. Dann sage ich, ihr spinnt, weil muss man auch mal, muss man auch mal über einen längeren Zeitraum äh, betrachten. Die ganze Kiste ja, wir waren klinisch wir waren tot, als der angefangen ist. Der hat uns dann hinterher zusammen mit, äh, mit Schmattgericht und Champions League geführt und hat äh, dazu dafür gesorgt, dass wir das Verhältnis von Geld ausgeben und äh, Ertrag am Ende wieder so ein bisschen in, in, in Gleichklang bekommen äh, bekommen. Dann ist jetzt ein Kader zusammengestellt worden, zusammen mit Sebastian Schinzi-Lords, ja, wo am Anfang der Saison alle gesagt haben, oh ja, also da, da könnte was gehen, in Anführungsstrichen. Natürlich ist dann die Fallhöhe auch höher, wenn es dann nicht so entsprechend läuft. Aber ich habe keinen gehört von den ganzen Meckernasen, die jetzt um die Ecke biegen und sagen, der Schäfer hat einen scheiß Kader zusammengestellt. Hat keiner gemacht im Sommer, weil alle gesagt haben, oh, ist ja gar nicht so schlecht. Oder ja das Jahr davor. Ja, in dem Sinne, was wir da auf dem, äh, auf dem Papier letztendlich haben und knapp an, an Europa gescheitert sind, sozusagen. Also, das sind ja alles äh, Indizien, wo du dann nicht hingehen kannst, dann schmeißt du auch nochmal einen Geschäftsführer Sport raus, den du über Jahre jetzt mühsamst aufgebaut hast hast, dass das endlich mal einer ist aus dem eigenen Stall. Und bei der Anführungsstrichen anderthalbten Krise, die du da hast, machst du, machst du einmal tabula rasa und äh, schmeißt auch noch alle raus. Also da muss ich sagen, ihr sag mal, habt ihr ja den Schuss nicht gehört oder was? Deswegen ähm, da würde ich dann wirklich mal bitten, mal ein bisschen runterzufahren, insbesondere im Umfeld und dass man dann so ein Ding hier nicht an den Tag legt, äh, wo wir dann gleich wieder alles in Frage stellen, was wir hier in Wolfsburg ganz, ganz mühsam aufgebaut haben. Lenny Ende.
1: Ja, ja also kann man nicht viel, äh, dem kann man nicht viel hinzufügen. Also mit zehn Jahren beim VfL Wolfsburg ist er einfach eine Identifikationsperson. Und ähm, ich finde ihn klasse. Und, und seine Philosophie ist es ja auch, äh, geduldig zu sein. Ich bin auch Freund der Geduld. Äh, und ja, erstmal sehen wir die nächsten drei, vier Spiele ab. Äh, und und äh, wenn dann null Punkte dabei rausspringen, dann äh, wird es halt, würde ich sagen, zu Recht ein bisschen wackeliger. Äh, irgendwann müssen halt Ergebnisse folgen. Tut mir leid, äh, da <lacht> muss dann auch irgendwann mal die Wende kommen ja müssen
0: müssen müssen es erzwingen letztendlich das ist auch äh, sicherlich richtig und das ist ja auch der punkt es sind es ist ja keiner zufrieden ja also ne? und wir müssen jetzt halt gucken dass wir nicht alles in sack und asche reden hier weil sonst haben wir nämlich ein ganz anderes problem denn sollte das jetzt runtergehen wer, wer motiviert sich denn dann noch ja äh, den den verein weiter zu unterstützen so und das ist eine ganz ganz heikle situation von der ich sehr vor der ich sehr sehr sehr, sehr warne und ich habe gedacht damals hier nach der van bommel kofeld nummer ja da hatten wir das eigentlich äh, war das eigentlich hinter uns und wir, ich sage ja immer noch, wie viel Schwein wir hatten, dass wir da nicht richtig reingerutscht sind. Dafür haben wir dann die nötigen, mhm. nötigen Punkte dann irgendwie noch äh, geholt. Aber das äh, ist richtig äh, ne? und da konnte man es aber wirklich sehr genau festmachen, woran es letztendlich gelegen hat und diese ganzen Punkte, die sehe ich jetzt nicht, was das angeht. Was ich aber auch sehe ist, dass das, was wir äh, insbesondere auf, auf den Platz bringen, nur in Ansätzen funktioniert. Und da ist, äh, da ist der ganze Laden aufgerufen, da endlich mal an einem Strang zu ziehen, dass wir da nicht unten reinrutschen. Und die Gefahr sehe ich tatsächlich, dass das in den nächsten Wochen passieren könnte. Und dann haben wir hier eine ganz andere Diskussion in Wolfsburg. Leider. Mhm. Aber wir wollen ja auch über schöne Dinge reden und nicht nur über die aktuelle Situation. <lacht> Leonard Jordan, VfL-Fan aus Hamburg. Äh, hast eben gerade schon mal ein bisschen angeteast. Wie du zum VfL gekommen bist, ja, muss man natürlich fragen. Nicht hier in der Gegend äh, wahrscheinlich geboren und aufgewachsen, sondern ja, aus äh, etwas weiterer Entfernung. Was hat dich denn mal zum VfL verschlagen?
1: Ja, also erstmal, ich bin Baujahr 91 und äh, die erste WM, die man ähm, so bewusst wahrgenommen hat, war natürlich dann war die, die wm <lacht> <lacht> genau. Ähm Also 94 war ich noch ein bisschen jung, aber 98 habe ich äh, sehr gut aufgesogen sozusagen und das war die Zeit, äh, in der man sich irgendwie einen Lieblingsverein gesucht hat äh, und ich habe halt mit vier Jahren angefangen, Fußball zu spielen. Ähm, die meisten meiner Mannschaft waren halt, äh, ja, hsv fan ähm, Bayern-Fan oder Dortmund-Fan. Und ähm, damals, das war so 98, 99. Ähm war Wolfsburg eben auch recht erfolgreich. Wir waren im UEFA Cup 99, meine ich. Ähm, und ähm, mir hat einfach Ich war begeistert von Jonathan Akpobori, von seiner Spielweise. ich Das ist mein erstes Trikot halt. Ähm, Juskoviak, äh, Charles Akono, das war so die Zeit. Ähm, mir hat einfach komplett alles gefallen an dieser Mannschaft äh, und das in jungen Jahren. Und diese Liebe ist bis heute geblieben. Und ähm, das wird auch mein Leben lang so sein. Und äh, Daran lässt sich überhaupt nichts äh, rütteln und äh, insofern, die könnten selbst in der fünften Liga spielen, ein Fußballverein, das bleibt einfach in der DNA sozusagen. Ähm und ja, dann ist die Liebe dann erstmal so geblieben. Das war ehrlich gesagt eher zufällig. Man guckt halt äh, dann in jungen Jahren ran, äh, findet die grünen Trikots toll. Und <lacht> ja, 2019, zehn Jahre später, sind sie dann Meister geworden. Ähm, und dann ist man auch hin und wieder mit dem Vater ähm, oder mit Kumpels mal zum VfL gefahren. Ähm, und ja, das intensivste Spiel für mich war tatsächlich 2019. Da ähm, musste ja der VfL eben gewinnen, um sich gegen die ja um sich für die Europa League zu qualifizieren. Da haben sie gegen Augsburg gespielt ähm, und ja, ich hatte zu der Zeit ähm, ja vielleicht ab und zu mal so ein bisschen Streit mit meinem Vater und ich wollte ihn ähm, immer mal wieder mit ins Stadion mitnehmen und irgendwie hat es sich nicht so ergeben 2018, 2019. Ähm, und... Dann ist er äh, 2019 an Krebs verstorben ähm, und wir haben das dann nicht realisieren können, da mal gemeinsam wieder hinzufahren ähm, und, und wir waren lange nicht da. Ähm, und dann bin ich halt einfach an diesem Tag dann alleine hingefahren. Äh, ich wollte auch das nicht mit Kumpels machen, sondern wirklich ganz alleine und äh, kriege ich halt eine Gänsehaut, wenn ich nur dran denke an dieses Spiel. Ich bin da im Stadion ähm, und sie hätten ja mit acht Toren Vorsprung noch irgendwie an Gladbach vorbeiziehen können und noch Fünfter werden können. Mit dem Sechsten haben sie sich aber auch für die Europa League qualifiziert. Und die haben sich an dem Spieltag so den Arsch aufgerissen. Es war natürlich auch ein bisschen wärmer als jetzt, aber die sind alle äh, nach dem Spielfilf umgekippt. Ähm, weil sie einfach alles gegeben haben. Und ich bin halt Langstreckenläufer, so 5.000, 10.000 Meter, bin auch mal Landesmeister über 1.500 geworden oder über 10.000, 10.000 25 mal die Tatanbahn rum. Da ist man dann natürlich auch alle. Und ich weiß, wie sich das anfühlt, sich auszukotzen und alles zu geben. Und in dem Spiel habe ich einfach gesehen, die haben jetzt alles gegeben. Und ich hatte irgendwie so ein bisschen das Gefühl, die spielen gerade für mich. Für meine beschissene Situation habe gerade meinen Vater verloren, der ist an Krebs verstorben. Ich konnte nicht mit ihm hin. Äh, und ich ja, ich hatte einfach nur Gänsehaut äh, am ganzen Körper, hatte Tränen in den Augen. Und äh, neben mir war ein Vater mit seinen beiden Söhnen und der Vater sagte nur, es ja, ist ja auch ärgerlich, dass sie nicht 9-1 gewonnen haben, dann wären sie noch an Gladbach verloren, äh vorbeigegangen. Ich dachte, ich doch drauf, dann haben sie das 1-8 kassiert. Für mich war das heute geil <lacht> und besser geht es nicht. Ähm, so ungefähr klar, ein Gegentor hätte man, darauf hätte man verzichten können. Aber für mich war es in dem Moment perfekt äh, und das war der schönste Spieltag meines Lebens quasi, werde ich nie vergessen. Und dieses ähm, unfassbare Kämpfen. Das würde man sich natürlich bei jedem Spieltag wünschen. Mir ist klar, dass du natürlich, wenn die Saison zu Ende ist, da kannst du alles geben, weil danach kommt erstmal nichts mehr, kommt die Sommerpause. Jetzt hast du halt immer eine relativ hohe Frequenz, jede Woche ein Spiel. Ähm, aber du hast eigentlich genügend Regenerationszeit, wirklich alles zu geben. Und ähm, das wünscht man sich manchmal so ein bisschen mehr von, von Profis, dass sie sich auch mal auskotzen. Ich will Ihnen das gar nicht so absprechen, dass Sie, ähm, die die Einstellung stimmt ja grundsätzlich, aber an dem Tag war es einfach nochmal anders. Das waren diese ein, zwei Prozent mehr und äh, ich weiß noch genau, wie Maxi Arnold da ähm, sich hingelegt hat und, und alle war äh, und die haben geführt alle da an dem Tag für mich gespielt und äh, werde ich nicht vergessen.
0: Ja, ganz tolle Geschichte, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also das ist natürlich ein, ein ein Erlebnis, was man dann ja wahrscheinlich auch auf ewig mit äh, seinem Verein da verbindet und ich kann das sehr gut, sehr gut nachvollziehen, was da dir sozusagen, was du da erlebt hast äh, an diesem Tag. Auch für mich natürlich unvergesslich, weil äh, ich habe es auch kommentiert, das Spiel tatsächlich. Und es ist ja, ja. ja es äh, war natürlich äh, der der absolute äh, Klopfer damals. weil es, es Vereinsgeschichte, ist historisch und auch da wieder <lacht> toll, warum haben wir nicht 9-1 gewonnen? Das ist wieder so, das ist wieder typisch <lacht> Wolfsburg, hätte ich jetzt fast gesagt. <lacht> das, ihr, habt, ihr habt schon, ihr habt schon äh, Fußballgeschichte in dieser Stadt. sehr bekommen mit 8 zu 1, weil vorher gab es das okay. nicht und danach bisher auch noch nicht in dem Sinne und es gibt immer noch äh, Leute, die sagen, es reicht mir nicht. Finde ich bemerkenswert, was ich, muss ich ganz ehrlich gestehen, aber ähm, ich äh, habe wahrgenommen, du hattest da äh, trotz der traurigen Umstände letztendlich auch dann äh, ja, ein, ein grandioses Erlebnis und hat dich wahrscheinlich noch dichter äh, rangeführt mit grün-weißem Herzen, gehe ich von aus.
1: Definitiv. Und das ist halt auch immer so ein bisschen diese Lebensphilosophie. Man man kann äh, sehen, dass die Spieler alles gegeben haben und man kann das honorieren und sich freuen. Aber es gibt halt Menschen, die dann auch immer das Haar in der Suppe sehen. Ähm, da muss jeder für sich so seinen Weg finden. Und ich glaube, man, man führt äh, ein entspannteres Leben, wo man... Das Glas eher als halb voll betrachtet. Äh, halt
0: ja, gut, also ich sag mal andersrum, was willst du denn mehr erwarten als ein 8-1, ja? <lacht> was das angeht. Ja, ja, gut. Also der so. der Herr,
1: ähm, neben mir, der war halt mit seinen beiden Höhen da und äh, hatte sich darüber aufgeregt, dass sie dann diesen einen Gegentreffer kassiert haben. Nee, ich habe den jetzt nicht irgendwie angesprochen diesbezüglich. Ich es einfach. Ähm, hast gehört du so und hast und du stehen lassen, äh, das Ganze, ja? Habe ich erstmal stehen lassen oh. und vielleicht ist es auch nicht aus Zufall passiert. Ich habe es mir ja okay. gemerkt. Irgendwie. War aber nicht
0: derselbe, der, der dir gesagt hat, du sollst dich hinsetzen.
1: Nee, das war ein anderer. <lacht> Gut, wäre ja auch großer genau. Zufall gewesen. Manchmal
0: gibt es ja sowas <lacht> im Leben. Ja, ähm, ja tolle, tolle Geschichte äh, auf, auf jeden Fall. Und ähm, ja, wünsche dir weiter natürlich, dass du dem VfW Wolfsburg äh, da verbunden bleibst. Ähm, wir, wir müssen natürlich einmal noch mal drauf gucken, was das Thema ja, Zukunfts jetzt, äh, Zukunftsperspektive äh, angeht. Was glaubst du denn, wie sich das jetzt entwickeln wird beim VfL Wolfsburg ähm, in den nächsten Wochen? Was hast du für ein Gefühl?
1: Gute Frage. Ähm, ich denke, dass auch irgendwie so langsam ein Erfolgserlebnis kommen muss. Ähm, und ich denke nicht, dass, ähm, wenn Wolfsburg jetzt die nächsten zwei Spiele verliert, dass äh, ein Nico Kovac dann gehen muss. Ähm, dass der Schäfer bleibt, da bin ich mir ziemlich sicher. Und vom Gefühl her Glaube ich aber, wenn man in den nächsten vier Spielen null Punkte sag ich mal holen sollte oder ein Punkt, dann glaube ich, sehen wir einen neuen Trainer. Das ist einfach nur ein Gefühl. Ich kann ja nicht in die Glaskugel sehen, aber äh, irgendwann muss man die Kurve auch kriegen. Also man kann sich natürlich ein bisschen darauf ausruhen, dass Mainz und Darmstadt jeweils zwölf Punkte haben, aber es ist auch nicht so erstrebenswert, dann Sechzehnter da zu werden und dann äh, gegen einen starken, motivierten Dritten aus der Liga 2 zu spielen. Äh, insofern und äh, dass Köln auch noch punktet, das sehe ich schon halt. Äh, also man muss schon jetzt irgendwie mal äh, punkten, um, um Köln, Mainz, Darmstadt, Union, Bochum auf Distanz zu halten. Was heißt Distanz? Bochum, Gladbach haben beide 22 Punkte. Also die sind ja hängen uns ja ganz dicht im Nacken halt.
0: Ja, und das wird sich wahrscheinlich so schnell auch nicht ändern. Und äh, ja, ein äh, berühmter Trainer hat mal gesagt, es äh, gibt keinen Ersatz für Siege. Insofern ja, ist es der Punkt, der uns dann letztendlich auch umtreiben wird in den kommenden Wochen, was dann beim VfL Wolfsburg sich vielleicht auch noch entwickelt. Vielleicht und hoffentlich dann auch mal in die positive Richtung und vielleicht auch schon am Samstag gegen Borussia Dortmund. Darüber habe ich gesprochen mit Leonard Jordan, VfL-Fan aus Hamburg. Und äh, ja, er hat äh, nicht nur die aktuelle Lage mit mir analysiert, sondern auch seine persönliche Verbundenheit hier auch nochmal ja, erzählt zum VfL Wolfsburg. Wie das alles so gekommen ist und ja, ich danke dir recht herzlich fürs Gespräch.
1: Ja, ich danke dir auch vielen, vielen lieben Dank. Hat Spaß gemacht und ja, man spürt auf jeden Fall, dass du richtig mit Feuer, mit Leib und Seele dabei bist. Also ja, weiter so. Dankeschön.
3: Im
0: Blickpunkt. Ein Wurf kommt jetzt rein, wieder Richtung 5-Meter-Raum, verlängert von Alex Popp an den langen Pfosten. Da ist der Johannes und die haut sie das Ding selbst rein, die haut sie das Ding selbst rein, aber noch behindert von Lena Latwein und die Frankfurterin stehen da und protestieren und sagen, das war doch ein Foul, aber nix ist, nix ist, Schiedsrichterin sagt, der Ball ist drin und ja, Stina Johannes mit einem kapitalen Fehler, wenn es denn kein Foul war. Wir gucken da gleich nochmal drauf hier, ich habe ja noch ein Rückbild hier stehen, aber jetzt ist es hier 1-0 für den VfL Wolfsburg, und gibt es nicht. Also eigentlich müsste es jetzt hier 1 0 für den VfL stehen. Nach einem kapitalen Fehler der Frankfurter Torhüterin, die sich das Ding selber reinhaut, noch bedrängt wird von Lena Leitwein. Und das Ding Geht dann ins Tor nach einer Einwurfflanke von Sven. Ist sie uns dort hier? Spielt weiter mit Einwurf. Nur Nuria auf äh, Jule Brandt, die dann mit Pop zusammenspielt und Hut auf der linken Seite. Bringt die Flanke an den langen Pfosten. Da ist aber keiner. Aber die Wölfe setzen da Da ist Endemann. das macht sie? Legt ab für Lena Lattwein. Die zieht ab. Tor! 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 diesmal ist sie richtig beteiligt und braucht keine Hilfe. Der Frankfurter Keeperin. Da lege ich mich jetzt mal fest und macht das 2 zu 0 mit einem satten Schuss. Mit dem rechten Fuß haut sie das Ding links unten ins Frankfurter Tor. Keine Chance für Stina Johannes. 2 zu 0. Das Endemann unterwegs, geht Richtung Straffraum, kommt zum Abschluss. Und macht das Tor! Und macht das Tor! 3 zu 0! Jetzt ist endgültig der Deckel drauf hier! Für den auf Wolfsburg. Das ging rasend schnell, nachdem man ja quasi eben gerade noch verteidigt hatte am eigenen Strafraum. Und dann gab es ja den Abschluss da direkt in die Arme von Merle Foms. und. Ja, dann lief der Konter über die rechte Seite, langer Ball, die Linie runter und da war so viel Platz, dass ich da wahrscheinlich wie Hände Händemann ganz normal gewundert hat, warum habe ich denn eigentlich hier so viel Platz? Ja, und was muss ich denn jetzt hier dann eigentlich machen? Und das ist der Punkt, ich, man muss einfach nur durchlaufen und den Ball halbrechte Position im Strafraum, so aus zwölf Metern, einfach mal in die Kiste reinhauen. So, den Block habe ich jetzt mal reingenommen, damit wir uns alle noch ein bisschen freuen können. Drei Tore am Stück sozusagen bei Wölfe Radio Arena Live habe ich am Sonntag begleiten dürfen. Den wichtigen Sieg der Wölfinnen gegen Eintracht Frankfurt, damit man dranbleiben kann zu ja, oder an Bayern München, die ja noch so einen kleinen Transfercoup ja, gelandet haben und uns die Lena Oberdorf wegschnappen werden im kommenden Sommer sehr wahrscheinlich. Ja, schade, schade, schade. VfL Wolfsburg muss so ein bisschen aufpassen im Bereich Frauenfußball. Vorher war man ja da quasi das Nonplusultra, aber die anderen schlafen auch alle nicht auf dem Baum. Und da ist eine Menge Geld im Spiel. Und ähm, ja, Bayern München macht da offensichtlich ernst, insbesondere was das Nationale angeht. Aber das wird wahrscheinlich, wie man die Bayern kennt, auch nicht das Ende sein. Da wird äh, ordentlich äh, aufgerüstet, was das angeht. Und ja, die anderen ja auch... Äh, ähm, in Europa. Das wird eine nicht so ganz einfache Kiste. Deswegen drücken wir mal die Daumen, dass die Wölfin da vielleicht nochmal, ja, auch oben nochmal richtig äh, angreifen können. Das nächste große Spiel dann ja auch in der, gegen Bayern in der Volkswagen Arena. Da sollte man ja hingehen, die Wölfin unterstützen. Da gibt es noch eine richtig gute Chance auf einen deutschen Meistertitel. Und äh, ja, natürlich auch im Pokal noch mit dabei, hoffen wir natürlich drauf. Also das äh, lohnt sich, da auch dann die Wölfin noch zu unterstützen. Ja, apropos Unterstützung, die Geschichte wollte ich auch nochmal kurz erzählen. Das, <lacht> Der eine oder andere hat es wahrscheinlich mitbekommen oder ähm, hat das ähm, ja, gelesen oder so. Ähm, es hat neulich äh, Doppelpass on Tour stattgefunden in Wolfenbüttel mit Thomas Helmer und Mario Basler als, äh, ja, Zugpferde sozusagen, das ist so die, Ro die Roadshow, wenn man so möchte, vom Doppelpass und dann gehen die da irgendwo in Deutschland irgendwie in die Stadthallen und äh, dann kommen da äh, Leute hin und in Wolfenbüttel waren es über 1000 die sich da hingesetzt haben und dann so wie so eine Doppelpass-Sendung äh, als Gäste verfolgen, ähm, ja, mit entsprechenden Sprüche klopfen und so weiter und so fort und äh, da ich nicht auf den Mund gefallen bin, äh, war ich da sozusagen der grün-weiße Vertreter für VfW Wolfsburg und für, für Wolfsburg und so weiter und so fort und war ich schon ein paar Mal bei Sport1 ja auch zu Gast gewesen bin im Doppelpass und im Fan-Talk. Und ich sag mal so, ja, also das war für mich nicht vergnügungssteuerpflichtig da in Wolfenbüttel, hat zwar riesen Spaß gemacht und äh, Helmer und Basler und äh, die anderen, die auch mit der Runde, in der Runde waren, das war alles äh, ganz nett, ganz lustig und hast du nicht gesehen. Äh, aber von 1000 äh, ja, Zuschauern waren 980 äh, Eintracht Braunschweig äh, angehaucht, möchte ich mal sagen und da brauchtest du das Wort Wolfsburg sagen oder VfL und schon, da wurde sie jetzt nicht nieder, niedergeschrien, aber hast dann einen Spruch nach dem anderen aus dem Publikum kassiert oder Zwischenrufe und so weiter und so fort. Da, ähm, ja, fand ich auch sehr bemerkenswert, die haben sich da an dem, das war an einem Mittwochabend, äh, haben die sich da richtig einen reingeknötert. Also ich glaube, da ist keiner unter vier, fünf Halbe rausgegangen äh, an diesem Abend. Entsprechend war Stimmung wie im Bierfestzelt, so ungefähr und da, ich meine, äh, wer mich hier ein bisschen auch verfolgt hat über die Jahre, im Radio ist mir ja egal, da nehme ich ja trotzdem keinen Mund, kein Blatt vor Mund und bin dann schon dabei, den einen oder anderen auch mal die Meinung zu geigen. Ja, vor allen Dingen, als dann der eine anfing aus dem Publikum mich da als Event-Fan zu betiteln. <lacht> Gut, so viel Event haben wir jetzt nicht in der letzten Zeit oder als Erfolgsfan. Also, das ist dann schon, da muss ich dann schon mal so ein bisschen geschmeidig gegenhalten. So, dass dann der Hadi Töne, der da mit dabei war, gesagt hat: ist sich eigentlich schon mal hier beim Doppelpass an Tour geprügelt worden? Weil sonst könnte es gleich so weit sein. Da hat er ein bisschen Luft rausgenommen aus der Situation. Das war schon. Schon, äh, ging schon hoch her, teilweise hat aber auch äh, tatsächlich auch Spaß gemacht. Am Ende alles nicht so heiß, wie es gekocht wird, aber da muss man ähm, ja wie gesagt seine Farben auch mal ein bisschen offensiver vertreten, gerade dann auch so im blau-gelben äh, Anführungsstrichen feines Land, denn das äh, ja war schon war schon ähm, war schon immens und besonders interessant finde ich tatsächlich ähm, dafür, dass wir den Braunschweigern offensichtlich angeblich immer so egal sind. Ja, ich habe auch gesagt, wir sind so arm in Wolfsburg, wir haben ja nicht mal ein Derby. Ja weil man uns das ja mal abspricht von Seiten der Braunschweiger in dem, in dem Zusammenhang, dass, ähm, ja, also, dass die sich sehr mit uns beschäftigen und uns auch sehr auf dem Kicker haben. Und äh, das dann tatsächlich mal wieder am eigenen Leib dazu spüren, das war eine sehr interessante Erfahrung, an der wollte ich euch hier nochmal teilhaben lassen. Im Wölferadio ja lustig war es. und Ja auch das Format ist ganz interessant, wir haben natürlich über Gott und die Welt, was das Thema Fußball angeht, geplauscht. Und äh, ja, Mario Basler macht seine Sprüche, hat auch über Wolfsburg seine Sprüche gemacht und so weiter. Ja gut, das war so also ein bisschen gute Rollenverteilung, gut Bettkopf, was wir da gespielt haben. Das hat, äh, wie gesagt, Bock gebracht. Und äh, trotzdem, äh, ein Heimspiel in Wolfsburg wäre mir da tatsächlich deutlich lieber gewesen.
3: Kombinationsspiel
2: Das Kombinationsspiel führt uns am Kommenden Samstag nach Dortmund. Nein, das ist nicht ganz richtig. Dortmund ist ja in der Rückrunde zu Gast bei uns in der Volkswagen Arena. Und wie ihr es von meinen Kombinationsspielen gegen Dortmund auch schon gewohnt seid, ist auch heute wieder Dortmunds Blindenreporter und auch Sportreporter Martin Feier bei mir zu Gast. Hallo.
3: Hallo, hallo, ich grüße dich Christian.
2: Ja, schön, dich wieder dabei zu haben und du kennst das Spiel. Wir schauen natürlich erstmal, was bei euch aktuell so los ist. Und man muss ja ganz ehrlich sagen, so wirklich rund läuft es diese Saison ja nicht. Ihr lauft ja so ein bisschen den, sage ich mal, Vereins-, Mannschafts- oder Saisonzielen hinterher, sonst wart ihr immer... Hinter den Bayern auf dem besten Wege dann doch vielleicht mal wieder die Meisterschale zu ergattern nach 2012. Letztes Jahr hätte es ja beinahe noch geklappt, wäre da nicht ein blödes Tor der Bayern in der Nachspielzeit gewesen. Also sowas Ärgerliches habe ich selten erlebt beim Fußball. Ich glaube sonst auch eigentlich nie Anschiebung, aber da habe ich das erste Mal irgendwie am System gezweifelt. Dann habe ich gedacht, okay, Wunden lecken, es geht weiter in der nächsten Saison und ja, Pustekuchen. Dieses Mal wird das obere Tabellenfeld ganz schön, ja, aufgeräumt und umgekrempelt. Was ist da los aus Dortmunder Sicht? Was geht bei euch derzeit so rund? Also...
3: Man muss es tatsächlich so ein bisschen zweigeteilt sehen, weil in, in diesem Kalenderjahr läuft der Ergebnis technisch ziemlich gut. Ähm, der BVB ist ja richtig gut ins Jahr 2024 gekommen, was die Ergebnisse betrifft. Äh, auch äh, die Defensive steht nur ein einziges Gegentor in 2024 und das hat man dann in Person von Kevin, äh, von Nico Schlotterbeck äh, dann auch noch äh, selbst erzielt. Ähm, aber du hast recht, äh, man läuft den eigenen Ansprüchen natürlich ein bisschen hinterher. Das Minimalziel ist Champions League und äh, da müssen sie unbedingt hinkommen. Also auf Rang 4 klettern, das ist ja auch gelungen nach, nach sechs Punkten Rückstand, die man ja hatte in 2023. Äh, aber insgesamt äh, läuft die spielerisch noch nicht so, wie man es sich äh, beim BVB wünscht. Ähm, und äh, man ist noch immer so ein bisschen in der Findungsphase und man muss auch mal abwarten, wie Stabil ist diese neue Konstanz, die man hat, äh, auch gegen stärkere Gegner, denn äh, so ein bisschen Sch äh, Spielplanglück hatte man ja, man hat gegen Darmstadt gespielt, die sind aktuell letzter, gegen Köln gespielt, gegen den VfL Bochum hat man zu Hause gespielt, ähm, das heißt, äh, das waren jetzt nicht die ganz großen Kaliber die da dem BVB vor die Flinte gekommen sind. Also da bleibt es halt nochmal abzuwarten. Aber um auf deine Ausgangsfrage nochmal zurückzukommen, nach wie vor, ich glaube, wir hatten bei unserem letzten Gespräch auch schon mal dieses Thema, ist natürlich der Substanzverlust riesig gewesen. In Jude Bellingham, man sieht, was er für Real Madrid bedeutet, hat man einen wahnsinnig guten Spieler verloren. Auch Guerrero fehlt. Bellingham war vor allen Dingen auch schon trotz seiner jungen Jahre ein echter Anführer, ein echter Leader. Und so einer äh, fehlt dem BVB tatsächlich. Und in Guerrero äh, sind auch ein paar scorer flöten gegangen. Also diesen Substanzverlust konnte der BVB in der Sommertransferperiode nicht auffangen. Felix Metzger, den ihr ja auch sehr, sehr gut kennt, ist noch gar kein Faktor, weil er halt ähm, fast nur verletzt ist. Auch aktuell fällt er ja noch mit einer Hüftverletzung aus. Ähm, man musste nachbessern im Winter, hat das auch ganz gut geschafft mit Jaden Sancho ähm, und vor allem mit Ian Matzen. Aber die sind halt nur ausgeliehen bis zum Saisonende, also richtig substanziell ist das auch nicht. Von daher ist das gerade mal so ein bisschen Fliegschusterei momentan äh, beim BVB. Die ersten Spiele waren erfolgreich, Dortmund hat sich den Champions-League-Platz zurückerobert, auch aufgrund der Schwäche von, von Leipzig, das muss man auch dazu sagen. Ähm, aber wie gesagt, die großen Kaliber, die kommen ja erst noch. Äh, und als nächstes geht's zu euch, zu den Wölfen. Aber ihr habt ja auch äh, hier und da so ein paar Problemchen gerade.
2: Ja, wir haben auch im Moment so ein bisschen unser eigenes Paket zu schleppen. Ein Päckchen will ich das noch nicht mal mehr nennen. So Ende Hinrunde hört man so ein bisschen munkeln. Na, es läuft bei Dortmund nicht so rund. Äh, wackelt vielleicht. Das ist ja immer dann das, was als erstes sofort vermutet wird. Der Trainerstuhl. Wie würdest du das beurteilen? Hat er gewackelt oder ist euer Trainer weiterhin eine verlässliche Größe beim BVB? Oder muss man da schon wirklich ein bisschen aufpassen?
3: Also äh, ich persönlich bin der Meinung, ähm, dass die Verantwortlichen gut gehandelt haben und äh, dass sie weiterhin festgehalten haben an Edin Terzic. Ich halte ihn nach wie vor für einen sehr, sehr guten Trainer, der unglaublich fleißig ist, der viel im Kopf hat und der diesen Verein liebt. Das heißt, er gibt alles für diesen Verein. Er hat den DFB-Pokalsieg errungen, damals in Corona-Zeiten. Wäre, du hast es vorhin ähm, ja schon angesprochen, um ein Haar Meister geworden mit dem BVB. Übrigens im letzten Spiel, wo der BVB ja eigentlich nur in Anführungszeichen selbst hätte gewinnen müssen, ähm, fehlte auch schon Jude Bellingham und da hat man es tatsächlich dann auch schon gemerkt. Also die waren knapp vor der Meisterschaft und dann hätte man ihm womöglich ein Denkmal gebaut. Ähm, dass diese Saison schwieriger wird aufgrund der Abgänge von Bellingham und Guerrero, äh, aufgrund dieses Nackenschlags, weil das muss man tatsächlich, glaube ich, auch erstmal wegstecken. Du fühltest dich schon fast wie der, wie, der, wie der deutsche Meister und bist es dann am Ende dann doch nicht. Ähm, plus ein, ein schwächerer Kader. Ähm, ich glaube, Edith Terzic hat da noch sehr viel rausgeholt. Äh, ich finde es gut, dass man ihn gestärkt hat. Wichtig war, dass man den Kader nachjustiert hat. Man sieht, dass das ganz, ganz wichtig war. Ähm, und ähm, ich würde eher darauf den Fokus legen. Also ich glaube, ähm, man müsste eine bessere Mannschaft hinstellen, um wirklich da äh, dann, dann noch besser performen zu können. Ich glaube, er holt aus dieser Mannschaft äh, mit dem Kader aktuell tatsächlich noch das Beste raus. Äh, das ist meine Meinung und ähm, ich finde, dass er da ähm, immer sehr intelligent handelt, sich auch selbst immer wieder hinterfragt, immer wieder neue Ideen auch hat. Und ihm ist es bislang tatsächlich auch gelungen, die wackelige Defensive zu stabilisieren. Wie gesagt, nur ein einziges Gegentor im Kalenderjahr 2024. Wie viel Wert das sein wird, wird man sehen, wenn es dann gegen Gegner geht, wie gegen Leverkusen, Bayern, Stuttgart, die die, die Dortmunder in der Hinrunde und im DFB-Pokal zweimal ordentlich hergespielt haben. Also da wird es sich dann zeigen, aber aktuell hat er es erstmal wieder geschafft. Man muss dann allerdings abwarten, wie die Konstanz der BVB dann in, in den nächsten Wochen sein wird.
2: Eine Sache, die mich bei Mannschaften immer wieder wundert und bei euch ganz besonders. Warum setzt man eigentlich immer nur auf einen, ich nenne es jetzt mal Leistungsträger? Erst gab es Erling Haaland, dann gab es Jude Bellingham und man merkt sofort, dass es durchaus qualitative spielerische Einbrüche gibt, wenn diese Hochleistungsträger, will ich es mal etwas Formulieren, nicht mehr da sind. Warum versucht man nicht, sag ich mal, mehrere Spieler so zu pushen oder zu fördern oder aufzubauen, dass ein so ein Wegfall von so einem Spieler wie zuletzt Bellingham nicht so sehr, sag ich mal, in die Bredouille bringt?
3: Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Fluch der guten Tat. Also ähm, ein Erling Holland ähm war durchaus im internationalen Fußball ja schon, schon bekannt, weil er auch gerade in der Champions League bei Salzburg ja schon, schon, schon gut performt hatte. Aber so richtig getraut hat sich keiner. Der BVB traut sich als halt, junge Spieler zu verpflichten und sie dann auch spielen zu lassen. Bei Jude Bellingham genauso. Der war 17 und kam aus der englischen zweiten Liga. Ähm, da hatte man natürlich die Fantasie, dass der sich entwickeln kann. Aber die haben dann ja auch beide überperformt und sind halt auch wirklich... Überdurchschnitt, weit überdurchschnittliche ähm, Fußballer und dann kannst du die natürlich nicht halten. Äh, klar, der BVB würde gerne mehr von der Sorte haben, aber ganz so viele gibt es davon ja nicht. Ähm, und dass sie sie überhaupt kriegen, ähm, das ist ja schon mal schon mal ein Qualitätsmerkmal. Das wird auch nicht immer gelingen. Ähm, das funktioniert auch, auch, auch nur begrenzt. In der Vergangenheit hatte der BVB tatsächlich immer ein goldenes Händchen das muss er auch weiterhin haben, weil mit den ganz Großen finanziell können sie ja nicht mithalten, von daher müssen sie das machen. Die hätten sicherlich auch gerne mehr von der Sorte, aber die kannst du dann auch irgendwann nicht mehr halten und dann ist es natürlich immer schwierig, solche Spieler zu, zu ersetzen. Das geht anderen Mannschaften ja auch so, bloß dann auf anderem Niveau. Bei den kleineren Vereinen gehen ja auch die Besten dann weg zu ambitionierteren Vereinen. Von daher glaube ich einfach, dass, die, dass diese also, dass die schon gerne mehr von der Sorte hätten, aber die wachsen ja halt auch nicht so, so zahlreich an den Bäumen.
2: Ja, und am Ende ist es wie mit allem immer das liebe, liebe Geld und das lockt bei anderen. Internationale aufgestellteren Vereinen ja dann doch etwas mehr. Aber Schluss der sarkastischen Seitenhiebe hier. Wir wollen lieber wieder Fußball spielen und guten Fußball sehen am kommenden Samstag in der Volkswagen Arena. Was denkst du, wird uns spielerisch erwarten seitens der Dortmunder? Und du verfolgst ja durchaus auch andere Mannschaften. Wie schätzt du derzeit unsere Wölfe ein?
3: Ähm, also jetzt tatsächlich, ähm, früher hätte ich immer gesagt, in, in Wolfsburg ist es tatsächlich extrem schwer, da, dann da was mitzunehmen, aber in dieser Saison, muss ich ehrlich sagen, ähm, vor allem auch in, in, jetzt in den vergangenen Wochen, ähm, flößt mir Wolfsburg jetzt keine Angst ein. Wahrscheinlich, äh, wenn wir dann nach dem Wochenende miteinander sprechen, äh, kannst du mir eine lange Nase ziehen, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, bei den Wölfen, weil man will diese Saison noch irgendwie einigermaßen unfallfrei über die Bühne kriegen, wird dann Neuanfang starten auf der Trainerposition, den wird man erstmal halten, den Niko Kovac, ähm, so mein Gefühl. Ähm, aber so richtig zufrieden ist, glaube ich, gerade keiner in Wolfsburg. auf die letzten Ergebnisse, das 1-0 im wichtigen Spiel gegen, oder das 0-1 zu aus Wölfe-Sicht gegen Union Berlin. Sie sind jetzt Zwölfter, nach 21 Spieltagen mit äh, mit 23 Punkten, das ist gar nicht mal so viel, wenn man sich anschaut, dass er im VfL Bochum nur einen Punkt weniger hat. Union Berlin, die ja schwach gestartet waren in dieser Saison, sind jetzt auch nur noch zwei Punkte hinter den Wölfen. Augsburg liegt vor Wolfsburg, Bremen vor Wolfsburg, das kann nicht der eigene Anspruch sein. Aber irgendwie wirkt es sehr und ich glaube der BVB mit dem Rückenwind der, der zahlreichen Siege plus des Unentschiedens in Heidenheim ähm, kommt ein bisschen besser ins Rollen, glaubt an, an seine eigenen Abläufe, die sich ein bisschen geändert haben, auch im Aufbauspiel. Äh, und äh, im Hinblick darauf, dass sie äh, jeden Punkt brauchten, um, um die Champions League klarzumachen, da hat der BVB ja auch nur drei Punkte Vorsprung vor Leipzig. Glaube ich, glaub, ich wird es ein Auswärtssieg für den BVB.
2: Ja, normalerweise müsste ich jetzt euphorisch widersprechen, weil das nun mal so sich fürs Kombinationsspiel gehört. Aber <lacht> ich bin eigentlich. Äh, auch im Fußball immer Optimist gewesen und habe sonst immer gesagt, hey, abgerechnet wird zum Schluss. Aber ja, äh, es wird kein leichtes Spiel, wenn wir ganz großes Glück haben und ein bisschen Dusel, dann wird das vielleicht ein 2-1, aber ich vermute mal eher, wir können uns glücklich schätzen, wenn wir mit einem Punkt nach Hause gehen und vielleicht ein direktlich rausgespieltes 1-1 wird. <lacht> und ähm, ja, warten wir es ab. Es ist es ist wie du sagst, du hast es wirklich schön beobachtet und da kann man einfach auch langsam fällt es auch mir da da irgendwie noch was was, was positives rauszuziehen. Ich bewundere trotz alledem den VfL, dass sie weiterhin an Niko Kovac festhalten. Andere Geschäftsführer und Sportdirektoren hätten den Trainer schon dreimal den Laufpass gegeben. Ich finde es nicht verkehrt. Ich frage mich auch manchmal, das habe ich auch schon mal im Podcast gesagt, darum kann ich das auch hier an dieser Stelle ruhig gerne nochmal wiederholen, ob es immer wirklich Europa sein muss oder ob es auch mal eine Saison sein darf, die wir im Tabellenmittelfeld beenden. Es darf halt nur nicht wieder die Abstiegszone werden. Ja, mhm. das, das kennen wir alles schon. Das, das hat der VfL irgendwie so, seitdem er in der ersten Liga spielt, immer so ein bisschen mitgepachtet habe ich manchmal das Gefühl, dass das Fahrstuhlfahren hoch und runter, auf und nieder immer wieder. Ich sehe das noch nicht so kritisch wie viele Fans, die jetzt schon den Abstieg prophezeien, obwohl wir noch, wir haben Spieltag 22 vor uns. Ganz genau. Hm. Wir haben noch mindestens zehn Spieltage vor uns und da kann noch so viel passieren, das haben wir alles auch schon erlebt. Also Daher will ich nicht sagen, das wird für uns eine Nullnummer am Samstag. Ich bin aber auch nicht himmelhoch und sage, jo, das Ding fahren wir auf jeden Fall ein. Äh, dafür seid ihr nicht umsonst auf Tabellenplatz 4. Aber man muss fairerweise aber auch sagen, dass gerade die Gegner, bei denen du denkst, hey, das wird eine Nullnummer, siehe Leipzig im DFB-Pokal mhm. und dann auch noch mal Leipzig in der Bundesliga-Begegnung. Das waren dann schon so Überraschungen, positive, gern gesehene Überraschungen. Also wer weiß, was es am Samstag gibt.
3: Das ist ja das Schöne am Fußball und in Sachen Aufholjagden ist ja der VfL Wolfsburg ja auch durchaus bekannt in der zweiten Saisonhälfte. Damals, als ihr Meister geworden seid, da war der ja zum Rückrundenstart auch weit weg vom Platz an der Sonne allerdings hatte er da glaube ich auch qualitativ eine höherwertige Mannschaft als aktuell, aber, aber wie du schon sagst, nichts ist unmöglich
2: So ist es, Daumen. wir warten es ab und freuen uns auf ein hoffentlich spannendes Spiel am Samstag bei uns in Wolfsburg, da spielen wir nämlich gegen Borussia Dortmund und bei mir zu Gast heute im Kombinationsspiel war wieder einmal Martin
3: Feier, vielen herzlichen Dank Sehr gerne Christian, mach's gut und komm gut durch die Restwoche
0: die Tochter eines Eintracht-Braunschweig-Fans heiratet. Und äh, die Mutter gibt noch so ein paar Tipps zum Haushalt mit und sagt, also ich habe zum Beispiel auf den Handtüchern im Bad immer ein A für Antlitz und ein G für Gesäß stehen. So verwechsel ich die Handtücher nicht, sagt der Eintracht-Braunschweig-Fan. Hä, wie jetzt? Ich dachte mal, es heißt Arsch und Gesicht.
1: Wölfe aktuell
0: Beim VfL Wolfsburg gibt es immer ja, ein besonderes Angebot in den Ferien mitunter. VfL Fußballschule veranstaltet sowas. Im März finden wieder VfL Feriencamps statt, also rund um die Osterzeit. Da kann man immer auch mal ein Blick hin schweifen lassen auf die Kanäle des VfL Wolfsburg, wie denn sich da angemeldet werden kann. Das ist immer eine ganz interessante Sache. Da gibt es auch so ein paar kleine Gimmicks so drumherum. Wird nicht nur gekickt, aber für ja, die Kinder... Eine ganz coole Sache, glaube ich, in den Osterferien, Deswegen checkt doch mal da die entsprechenden Kanäle. Und dann, ja, demnächst ein besonderes Auswärtsspiel, weil so eigentlich das einzige Auswärtsspiel im Norden gegen Bremen. Und äh, die Supporters bieten über Fanfahrten jetzt schon die Möglichkeit, sich da einen Platz zu reservieren. Schön mitzufahren im Bus und so weiter und so fort. Da dann auch über die Kanäle der Supporters bei Social Media oder auch entsprechend dann online kann man sich da entsprechend vormerken oder dann ja über die entsprechenden ja E-Mail-Adressen bekannter Natur. Und äh, ja, am Samstag ist der, ja, der das Wölfe-Radio, Wölfe-Radio Arena Live wieder am Start. Und äh, dann werden gegen Dortmund. Dirk Schlag und ich am Start sein und werden das Spiel für euch kommentieren durch die grün-weiße Brille über die Kanäle des VfL, über die vfl app oder auch für ja, auf wölferadio.de über die Webseite. Und ja, das ist nicht ganz uninteressant, glaube ich, weil es eine Alternative ist, denn die Butze ist wohl voll, wird wohl ausverkauft sein. Insofern, falls es ihr nicht in Stadion schafft oder keine Karte mehr gekriegt habt oder, 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 oder trotzdem Bock habt, mal reinzuschalten, dann sehr, sehr gerne. Und wir freuen uns dann bei Wölfer Radio Arena live, wenn ihr mit dabei seid.
3: Hallo, hier ist Marcel Schäfer
0: und
1: ihr hört das Wölferadio.
0: Ja, das Wölferadio hat dann fertig für diese Woche bzw. für diese Ausgabe. Hoffe, es hat euch wieder gefallen. Interessante Einblicke in dieser ja, nicht ganz einfachen Zeit, muss man ganz klar sagen, als Wölfe-Fan. Und ähm, das ist ja immer so diese latente, leichte Unsicherheit, die einen da so befällt, wenn es da mal so läuft, wie es im Moment läuft, dass man da ja dann schon wie Nachtigall trapsen hört was dann so ja, die weitere Entwicklung angehen könnte beim VfL. Hoffen wir alle nicht drauf, sondern dass vielleicht auch ein kleiner Überraschungsbefreiungsschlag gelingt am Samstag gegen Dortmund. Und das werden wir uns natürlich auch hier ganz genau anschauen. Nächste Woche dann wahrscheinlich wieder mit Christian Ohrens komplett hier dann Wölferadio, Radio, den Podcast im Einsatz und dann werden wir hier eine kleine Runde wieder starten, analysieren, wie wir uns gegen Dortmund geschlagen haben. Ja, da bin ich mal gespannt, wie das so ausgegangen ist bis dahin. Ja, hoffe ich, seid ihr wieder mit dabei und äh, könnt natürlich auch immer wieder gerne sagen, über die entsprechenden Kanäle, wie ihr uns erreichen könnt. Wisst ihr ja, Social Media, über den Wolfsblog und so weiter und so fort. Dann hier gerne auch mal eure Meinung zu kundtun oder Kunt zum Wolfer Radio und natürlich auch zur Lage des VfL. Ja, das soll es soweit gewesen sein. Und dann sage ich immer, was ich immer sage. Am Ende bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Über
2: die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Ein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue. Dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe kann nur schwer beschreiben, wie es mir dann geht Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht Immer nur der VfL Immer nur der VfL Immer nur der VfL Immer nur der VfL Emmanuel, not not a Emmanuel, Emano a tu,
3: Ach, egal
1: Wir stehen zusammen Als wär's das letzte Mal Immer nur
2: der Fall